0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Mein Name ist Alexander Dambach. Schön, dass ihr dabei seid und meine erste Zeilenkunstfolge angeklickt habt. Mit meinem Podcast nehme ich euch ab sofort monatlich mit zu ausgewählten Winzerinnen und Winzern auch zu jenen, die in der Weinwelt vielleicht noch keinen so großen Namen haben, die aber als nächste Generation mit ihren Trauben Neues vorhaben. Echte Zeilenkunst eben. Bevor es gleich losgeht, noch kurz zu mir. Im Hauptjob bin ich Rundfunkjournalist beim SWR, nebenbei Hobbywinzer in Südbaden. Die Leidenschaft für Wein, die habe ich schon ziemlich lange, Wein machen. Das ist für mich einfach eine faszinierende Kunst. Und für die erste Folge meines Zeilenkunst-Podcasts musste ich gar nicht so weit fahren, nach Schweigern. Die Weinbaustadt liegt in Württemberg, ganz grob gesagt zwischen Heilbronn und Stuttgart. Der Hausberg ist der Heuchelberg, weißer Gipskäuper, tonige Mergelböden. Beste Bedingungen also für Lemberger, Spätburgunder und Riesling. Zu Gast bin ich beim Weingut Florian Robert, der mit Nachnamen noch Müller heißt. 28 Jahre alt, seit 2016 hat er hier sein eigenes Weingut hochgezogen. Spannende Stationen führten ihn etwa in die Pfalz, an den Kaiserstuhl und nach Frankreich ins Weinbaugebiet Bordeaux. Ja, hallo Florian. Hallo Alex, herzlich willkommen in Schweigern. Vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Ich habe das ja schon mal im Vorab erzählt. Manchmal hat man dann doch so monotone Arbeiter im Weinberg. Und da habe ich mich auch schon selber erwischt, dass ich den ein oder anderen Wein-Podcast gehört habe und habe mir dann damals sogar gedacht, ach, wie cool wäre das, wenn ich mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde selber meine... Geschichte erzählen könnte. Und jetzt ist es soweit.
0: Ja, heute ist es soweit und ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja Winzer, machst tolle Weine. Hier haben wir auch schon zwei schöne Weinen. Weißwein, Rotwein in der Flasche. Groß steht Florian, Robert drauf vor uns stehen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Zeilenkunst, so heißt ja eben der Weinpodcast. Würdest du dich denn auch so als eine Art Zeilenkünstler bezeichnen?
1: Ja, definitiv. Wein hat viel mehr von Kunst, wie man das eigentlich so erwarten würde. Also Wein sind ja nicht einfach nur Früchte, die hängen und dann später geerntet werden, sondern da steckt so viel dahinter, so viel Passion, so viel Leidenschaft und so viel Tiefgang. Und deswegen würde ich mich, so blöd auch klingt, auch als Zeilekünstler beschreiben.
0: <lacht> also da steckt viel Arbeit drin und auch viel Kunst. Der Hausberg, ich habe es gesagt, ist ja der Heuchelberg, Dass dich eine Abbruchkante, das verwundert jetzt vielleicht, aber eine Abbruchkante des Heuchelbergs ganz besonders beeindruckt hat und man kann, glaube ich, sogar sagen, regelrecht inspiriert hat, zumindest wenn ich hier auch aufs Etikett schaue.
1: Ja, absolut. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass es ja die gewisse Abbruchkante gibt. In, in Schweigern sagt man im Mundart immer gern, das ist die sogenannte Kiesgrube. Und zwar wurde damals von dem Hang vom Inneren vom Heuchelberg Bodematerial abgegraben, um später die Ackerfläche aufzubessern und aufzuwerten. Und dort hat man so einen wunderbaren Blick auf das Innerleben vom Heuchelberg.
0: Und wenn du uns mal mitnimmst, wie sieht dieser Blick denn aus oder was hat dich da besonders beeindruckt und dann auch inspiriert? Also wenn man vor der riesigen Wand steht, dann sieht man im ersten Mal hauptsächlich so weißes,
1: kiesiges Gestein und durch die weiße Kiesschicht verlaufe dann diagonal zum Hang rote Kiesadern. Und wie du das richtig gesagt hast, war dann damals die Inspiration dahingehend, warum mache ich das nicht? auf mein Etikett. Ich bin ja sowieso ein Fan von Geologie und Geologie-Nerd und warum? Eigentlich legt ja nichts näher, dass wenn jeder über Terroir spricht, dass man einfach die geologische Gegebenheit mit aufs Etikett packt. Und dann gab es einmal auch den Wein und zwar war das mein Aderlauf, eine rotwein -Cuvée. und die beschreibt dann quasi den Verlauf von rote Kiesadern diagonal zum Hang durch das weiße merkel -Gestein.
0: Und der andere Wein, den es bei dir auch gibt, trägt den Namen Norium. Auch das hat mit Geologie zu tun.
1: Genau, richtig. Und zwar war Norium das Erdzeitalter, in dem der Heucheberg abgelagert wurde. Vor etwa 200 Millionen Jahre, schon eine
0: ganz schön lange Zeit. <lacht> also diese Abbruchkante hat dich inspiriert und findet mal jetzt zumindest diesen Blick ins Innere auf deinem Etikett. Das heißt, du hast gesagt, Terroir, der Boden, spielt eine ganz besondere Rolle. Es wird ja viel immer diskutiert, schmeckt man das letztlich dann auch im Wein, auch in deinen Weinen? Ist es so? Kann man das Terroir des Heuchelbergs schmecken? Definitiv. Vielleicht...
1: Grundsätzlich muss man ja dazu sagen, ich baue meine Rotweine generell Parzellereien aus. Das heißt, jede Parzelle und die haben dann doch, die sind verstreut in einem Umkreis von 5 ähm, oder 10 Kilometer. Und dann haben wir ja in Schweigern unser gegebenes Klima und haben aber dann doch in jedem Teil die eigene Gegebenheiten. Sei das heißt es jetzt klimatisch durch verschiedene Mikroklimabeeinflussungen, also Manche Stellen sind einfach dem kalte Wind zugewandt, manche sind weiter oben, dass mehr Thermik mit ins Spiel kommt. Und so kann man halt dann wirklich, mein Weinausbau ist ja extrem klassisch und extrem natürlich und sehr, ja, sehr naturbelassen. Und von dem her wird da ja nichts unterschiedlich gemacht, aber trotzdem hat jede Parzelle seinen eigenen Geschmack. Und wenn ich dann später die Rotweine durchprobiere, bevor sie dann abgefüllt und kyvetiert werde, kann man das wunderbar erkennen, wie selbst zwei Kilometer Differenz im Heuchelberg an sich schon ganz, ganz andere Weine ergeben. Und deswegen ist für mich auch ganz klar, dass das Terroir schmeckbar ist.
0: Und jetzt haben wir hier sogar zwei Steine liegen vor uns auf dem Tisch, direkt vor den Weinflaschen. Die stammen hier vom Heuchelberg.
1: Die stammen vom Heuchelberg, genau richtig. Und zwar der eine Stein, der ist so der klassische Käuber. Also wenn man vom Käuber spricht, jetzt muss ich aufpassen, ich hatte mal einen Bodekundelehrer und der hat es nämlich ganz genau genommen. Und zwar ist der Käuber ja, das beschreibt nicht das Gestein, sondern das beschreibt das Zeitalter der Ablagerung. Also die 200 Millionen Jahre in etwa. Und der Käuber der besteht hauptsächlich aus Ton, also das sind Tone, die irgendwann in dem Meer abgelagert wurde und dann über Millionen von Jahre verfestigt wurde. Und gerade bei dem Käuber sind es hauptsächlich tonige Steine oder tonige. Es ist ja nicht so ein festes Gestein, sondern eher so etwas ganz bröckeliges der Käuber. Man hat dann verschiedene Verwitterungsgrade. Bei der Steilhänge zum Beispiel ist der Untergrund noch sehr pur und sehr sehr kräftig und sehr unverwittert und umso weiter man dann in die Hanglage kommt, umso höher ist dann die Verwitterung.
0: Und da liegt ja noch so ein größerer Stein, so ein bisschen eine beige Farbe, wenn man so drüber streicht mit der Hand, relativ rau, so ein bisschen wie Schmirgelpapier.
1: Ja, genau richtig. Und zwar stammt der aus unserer Burgunderparzelle, und zwar muss man sich vorstellen, der Heuchelberg ist ja nicht einfach nur ein Berg, sondern der hat auch viele Ausläufer, die durch Eiszeitströmungen ausgewaschen wurden. Und jetzt haben wir hier ein paar Meter entfernt vom Hauptheuchelberg so eine südhängige Parzelle und da wurde dann nach der Eiszeit eine starke Schicht Löss abgelagert. Und der Löss, der ist sehr stark kalkhaltig. Der entstand ja damals, als die Gletscher kalkhaltiges Gestein durch die Bewegung zermahlen haben und dann kam das Löss, also der Untergrund kam dann durch die Winde zu uns nach Südwestdeutschland. Und die sind so stark kalkhaltig, dass durch die Niederschläge der Kalk aus dem Untergrund ausgewaschen wird und aus der Flüssigkeit, die dann runterläuft, fällt der Kalk irgendwann wieder aus und bildet so kleine steinhaltige oder steinartige Formationen, die sogenannte Lössfindlinge. Und das haben wir hier liegen, das ist also purer Kalk und das Wasser, das perfekt für den Spätburgunder eigentlich ist.
0: Und man spürt bei dir, das ist so eine richtige Begeisterung, ne? für die Geologie, du könntest da einen richtigen pro schon halten. Naja,
1: ich muss halt immer aufpassen, ich habe auch so... Mein Wissen oder teils fundiert, aber vieles ist halt auch einfach, da ich mich schon immer belesen habe durch das Interesse, das ich dahingehend habe und ja, aber ich bin da schon sehr Feuer und Flamme dafür. Vorhin habe ich schon erzählt, andere sammeln auf ihrem Fenster Sims Flume und bei mir sind es halt eben Steine von überall, wo ich schon mal war.
0: Jetzt will ich dich natürlich auch so ein bisschen äh, näher kennenlernen, beziehungsweise natürlich auch den Hörern dich so ein bisschen als Person auch näher bringen. Und da muss ich sagen, äh, habe ich eigentlich großes Glück, dass ich dir heute gegenüber sitzen kann und du über Wein und Geologie redest. Denn um ein Haar hättest du eine große Karriere vielleicht starten können ja. bei einer Metal-Band äh, mit dem Namen Dark Letter. Das heißt, äh, der Weg war mal so mit 15, 16. Äh, eigentlich hättest du dir vorstellen können, mal auf einer Bühne Irgendwo zu stehen und du hast da schon auch geträumt, vielleicht da irgendwo den Durchbruch zu schaffen.
1: Absolut, das war mein ganz großer Traum mit 14, 15, 16. Als dann irgendwann das Gitarrespiel kam, dann träumt sich halt jeder Teenager so ein, so ein Rockstar-Leber aus mit, mit leichter Frau und, und schnellem Geld. Und so kam es halt dann zu unserer Band irgendwann. Ich muss jetzt leider gestehen, dass wir wahrscheinlich auch für den Musikmarkt zurzeit nicht gut genug gewesen wären, das muss man dann auch wirklich anerkennen. Aber das war schon damals wirklich voll mein Ding. Also gerade an der lead ich habe Solos geliebt, ich habe auch die ganze Gier, die Technik hinter der dem äh, Gitarrespiel geliebt. Und ja, heutzutage wurde das dann wieder ausgewechselt, die die Nerdigkeit zur Gitarre durch die Nerdigkeit zur
0: Geologie. <lacht> und wenn man bei den Verbindungen bleibt, jetzt ist er eher so Heavy Metal, die Szene unangepasst, laut, schrill. Ist das was, was dich vielleicht auch in manchen Bereichen als Winzer auszeichnet? Oder gibt es da Parallelen?
1: Ich glaube schon. Also ich bin schon unangepasst. Ich, ich gehe halt schon meinen Weg. Der ist wahrscheinlich nicht immer richtig. Und für manche würde er auch ein bisschen eigerartig sein. Aber für mich steht halt immer der Untergrund im Vordergrund, unsere Region, unsere Natur, unsere Umgebung. Hauptsächlich verbindet mich mit dem Heavy Metal, wenn es um den Wein geht, der Heavy Metal, der im Weinkeller noch läuft. Also das muss man sich dann schon manchmal so vorstellen, dass ich dann im Herbst da drinstehe, die Gärröhre gluckern, die Weine gluckern und ich stehe da drin und höre Slayer oder Megadeth. Aber beim Wein geht es mir dann eher darum, schon so ein bisschen den natürlichen Weg zu gehen, um gar nicht zu laut zu sein, sondern eher zuzuhören, was die Lage erzählen, was die Umgebung spricht und weniger jetzt zu arg auf ja, Krawall zu gehen.
0: Also da ist eher auch das Feingefühl gefragt, nicht zu laut, da sind eher die Zwischentöne, die eine große Rolle spielen. Ja, genau richtig, genau so kann man das sagen. Jetzt wundert man sich natürlich, ihr habt hier einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb, hast du auch gesagt, also Ackerbau, Wein wurde in der Vergangenheit an die Genossenschaft abgeliefert. Ja, und wie kam es denn dann? Du hast gesagt, Gitarrist, das hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt, aber wie hast du dann zum Wein gefunden? Was war da vielleicht so der zentrale Auslöser?
1: Ganz ehrlich muss ich gestehen, dass damals mit 14, 15 das Letzte, was ich machen wollte, war Wein, weil Wein für mich damals noch ein ganz merkwürdiges Bild hatte. Man kann das halt von der ganzen Weinfeste in der Umgebung, von der Kerwefeste, aber so eine richtige Leidenschaft zu dem Wein hatte ich mit 15 nicht. Und so kam es dann aber, dass ich den Weg meines Vaters gegangen bin. Ich habe ja dann schnell gemerkt, dass das mit dem Rockstar wahrscheinlich nichts wird und habe dann einfach mal gesagt, ja komm, jetzt fangen wir die Ausbildung zum Winzer an und habe dann erst während dieser Ausbildungszeit so richtig erkannt, was, was Wein eigentlich bedeutet, wie viel da dahinter steckt, wie viel wie viel Kultur, wie viel Inbrunsch, wie viel Leidenschaft und dann hat es mich erst so richtig packt. Also vorher konnte ich mir das absolut nicht vorstellen,
0: und du warst ja auch hier bei einem sehr namhaften äh, Weingut beim äh, Grafen Neiperg hier in äh, Schweigern. Also auch schon eine Top-Adresse natürlich zur Ausbildung.
1: Und da bin ich heute auch noch sehr dankbar, gerade auch über meinen Ausbilder damals, den Bernd Sub. Man muss es jetzt so sehen, ich war ja 16 in der Ausbildung und dahinter fragt man ja nicht viel. Da nimmt man dann was an und man denkt auch viel schlechter drüber. Aber im Nachhinein, habe ich dann wirklich gemerkt, was das für eine tolle Zeit war und was gerade auch der Bernd Zupp mir beigebracht hat. Und es war wirklich Spitzenwein aus tolle Lage, mit einer Tiefe und mit einer Eigenständigkeit. Und das habe ich wirklich für mein Leben gelernt.
0: Also sprich, Zeilenkunst dann in die Flasche zu bringen, das bedarf viel Wissen, viel Ausbildung ja und natürlich auch einer großen Leidenschaft.
1: Und, was man auch nicht unterschätzen darf, so einer gewisse Entspanntheit. Also ich weiß doch genau, mein erster Jahrgang 2016, man will halt alles richtig machen. Man will alles perfekt machen und gerade beim Wein, wenn man ein Naturprodukt erzeugt, funktioniert es eben manchmal nicht, weil die Natur, die hat da immer noch so ein Stück mitzureden. Und ich habe da eine kleine Anekdote und zwar waren das die Rotweine vom 16er Jahrgang, die habe ich dann irgendwann mal im Frühjahr alle durchprobiert. Und vorher war ich so ein bisschen ja, überzeugt und dachte mir, oh, das sind wirklich tolle Rotweine und die eine Kraft und eine Tiefe. Und dann habe ich die irgendwann mal im März probiert und alle haben grausam geschmeckt. Und ich habe mir gedacht, sag mal, was ist denn jetzt passiert? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die waren doch alle wirklich toll. Und war dann wirklich zwei Wochen lang so ein kleines bisschen niedergeschlagen. Habe mir dann gedacht, jetzt gehen wir nochmal ran, jetzt nehme ich die Weinprobe aus meinem Keller, fülle ich mir so kleine Fläschle ab und nehme die dann mit heim und probiere sie an einem neutralen Ort und schenke die mir daheim ein. Und habe mir gedacht, ach Gott, die schmecke noch gut. Und dann kam halt irgendwann raus, dass ich in meinem Weinkeller immer mit dem gleichen Glas verkostet habe. Und das Glas, da war irgendein Pilz drin, irgendein Bakterium, das halt so einen furchtbaren Gestank erzeugt hat. Und dann hatte ich eben den furchtbaren Gestank in jedem meiner Weine bei der Jungweinprobe. Und deswegen sage ich auch, manchmal muss man auch der Natur vertrauen und so ein bisschen, die Franzose sage laissez-faire, einfach so ein bisschen gelassener sein.
0: Das ist ein schönes Stichwort, Frankreich. Du warst ja dann beim Grafen Neiberg. Wie man weiß, hat er auch Weingüter oder sein Bruder eben im Bordeaux in Frankreich. Da kam dann für dich auch die Möglichkeit, dort mal zu arbeiten, ein Praktikum zu machen. Wie lange warst du dann im Bordeaux? Da war ich über die
1: Weinlese vier Monate. Und da bin ich ja wirklich dankbar, weil das schon noch mal was ganz anderes war. Jetzt nicht unbedingt, Wein wird ja überall relativ ähnlich produziert, klingt schlecht, aber hergestellt. Aber zu sehen, was für eine Inbrunsch die Franzosen zu dem Thema Wein haben, das hat mir extrem imponiert, weil es ist nicht einfach irgendwas, das, das man halt ins Glas schenkt, das ist ein bisschen mechu gemacht im Kopf, sondern da ist so eine Philosophie dahinter. Und das habe ich gerade in Frankreich gemerkt. Selbst in der Stadt Bordeaux, bei uns in der Großstadt, hat man halt unheimlich viele Bierkneipe, was ja alles zu unserer Kultur gehört. Aber in Bordeaux hat man dann an jeder Ecke so eine Bar à wo es dann lecker Käse gibt und tolle Gerichte und viel Wein, große Auswahl, Offenwein, Flasche Wein. Und das war einfach wirklich was Spektakuläres.
0: Aber es war für dich, glaube ich, im Vorgespräch, hast du mir das mal erzählt, auch eine Herausforderung, denn du hast dich natürlich auch oh, sprachlich, sprachlich <lacht> wappnen müssen auf dieses oh. Weinabenteuer dann in Bordeaux. Ja. Da war für dich schon, ja, war eine spannende Vorbereitung sprachlich.
1: Ja, das kann man genauso sagen. Ich weiß noch, in der Realschule habe ich bewusst Französisch abgewählt, habe mir gedacht, für was brauche ich Französisch in meinem Leben? Niemals. Und dann kam es eben zu dem Praktikum und da war ich auch so ein bisschen größer wahnsinnig und habe dann gedacht, ah ja, Jetzt machen wir so einen äh, Volkshochschulkurs, französisch, zwei Monate und dann würde es irgendwie funktionieren. Und komme in Frankreich an und habe nichts verstanden. Weil jetzt haben wir halt dort, wo ich war, in, in Bordelais, nicht das klassische Hochschulfranzösisch, sondern da haben wir auch wieder einen Dialekt mit drin. Und ich kannte ja noch nicht mal so richtig das Hochfranzösisch. Und dann stand ich wirklich da und habe halt nichts verstanden. Und das war so die erste paar Wochen auch eine sehr anstrengende Zeit. Also mein Mit Mitpraktikant war aus Spanien und der konnte ziemlich genauso gut Französisch wie ich. Und dann haben wir uns halt da gegenseitig versucht, Französisch beizubringen. War manchmal schwierig, aber so im Grunde genommen muss man sagen, es hat dann doch eine gute Wendung genommen und mittlerweile verstehe ich so weinfranzösisch doch ganz gut. Wenn es halt um andere Themen geht, bin ich absolut raus, das muss man auch sagen.
0: Das Ganze war im Jahr 2013, da warst du aber nicht ganz so happy mit diesem Jahrgang, der jetzt nicht unbedingt als herausragender gilt.
1: Ja, genau. Und zwar gibt es ja... Die Problematik von Botrytis, also das ist so ein, so ein Pilz, der sich dann beim Endsport von der Reife der Traube entwickeln kann, wenn viel Feuchtigkeit und viel Wärme da ist. In Deutschland kennt man das eigentlich ganz gut. Das kommt so jedes zweite, dritte Jahr vor, dass man so einen feuchten, äh, warme Herbst hat. Von daher war das bekannt. In Bordeaux hingegen kannte man es zu dem Zeitpunkt nicht so extrem wie jetzt ich. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht, weil es hatte wirklich 25 Grad. Eigentlich hat es die ganze Zeit nur geregnet. Und dann konnte man sehen, wie so eine Parzelle mit tolle Cabernet Sauvignon oder mit tolle Merlot-Traube über Nacht komplett mit dem Pilz überzogen waren. Deswegen der Jahrgang war vielleicht nicht der größte in Bordeaux, aber mich hat es jetzt nicht schockiert, wie die ganze Weinmacher in dem Weingut damals
0: und hast du auch was mitgenommen aus dem Bordeaux, wo du sagst, da steckt jetzt ein Hauch Bordeaux vielleicht auch noch in meinen Wein drin, was dich da vielleicht auch nochmal besonders beeinflusst hat?
1: Ja, also wenn es um das Maischemanagement geht, sprich die, die Führung der Maischegärung bei den Rotweinen, da habe ich mir schon sehr viel abschauen können. Weil gerade in Deutschland ist ja auch sehr häufig so, dass die Maische erhitzt wird. Also die Maische, nochmal zur Zusammenfassung, das sind quasi die abgebärde und gequetschte rote Traube. Und jetzt muss man ja hergehen und muss da eine Rotweintraube komplett einen weißen Saft hat, muss man ja irgendwie an die Farbe in der Bärehaut kommen. Und dann gibt es eben die zwei Variante, dass man das über die Maische Gärung macht. Der Alkohol steigt und der Alkohol ist ein furchtbar gutes Lösungsmittel. Und der löst dann die Farbe aus der Bärehaut. Und dann gibt es eben noch die thermische Variante, bei der die Rotweintraube auf eine hohe Temperatur gebracht werde und somit dann die Farbe aus der Beerenhaut rausgezogen wird. Und das ist in Deutschland schon Praxis. Man hat halt bloß das Problem, dass die Weine schon sehr fruchtbetont sind, aber dass es dann so ein bisschen an Power fehlt. Und gerade bei dem Prozess konnte ich mir schon viel abschauen, gerade bei der Franzose, weil es da die, die thermische Extraktion, die ist komplett unverbreitet.
0: Wie war das eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle? Du beim Grafen, also das sind ja schon zwei verschiedene Welten. Einerseits der Metal-Gitarrist, andererseits dann die Welt, in Anführungsstrichen des Adels. War das schon so ein kleiner Clash?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass der, das war ja der Bruder von unserem hiesigen Grafen Schweigern, das war der Graf Stefan. Und der ist schon eine coole Socke. Also der ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, so extrem elitär, sondern er ist schon ein sehr cooler Typ. Und von daher, er hat auch damals die Realschule besucht mit meinem Vater. Und deswegen war ich da auch um ein paar Ecke bei ihm bekannt oder mein Vater war bekannt. Und dann war das ganz witzig eigentlich, so mit ihm zu sprechen. Also wirklich ein toller Mensch. Der. Graf Stefan.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Familie, dein Vater. In vierter Generation bist du jetzt sozusagen derjenige, der hier den Weinbau weiterführt, den weiter betreibt, beziehungsweise der auf eigenen Beinen steht, der selber angepackt hat. 2016 hast du hier das Weingut ja aufgebaut. Jetzt sind wir hier bei euch am Hof, liegt sozusagen am Fuße des Heuchelbergs und ich war vorhin ganz überrascht. Ich habe gesagt, komm, lass uns doch mal in den Keller gehen. Aber da kam von dir ein klares Nein, ich habe hier gar keinen Keller. Da habe ich zunächst gestaunt, aber dann kam die, die Klarstellung. Unser Weinkeller,
1: der befindet sich in der Ortsmitte von Schweigern. Da ist die alte Hofstelle, wo jetzt noch mein Großvater lebt. Und das ist ein Stall. Also früher, dort wo ich heute Wein mache, waren früher Rinder und Schweine. Und dann kam es irgendwann dann zu der Frage, wo wird der Wein, den ich jetzt machen will, wo wird er eigentlich gekeldert und wo wird er gelagert. Und dann habe ich das vorhin auch schon gesagt, bin ich ja im Herzen doch schon Schwabe und der ist ja vom noch immer sehr sparsam. Und dann wäre jetzt natürlich die Idee da gewesen, man, man baut so eine isolierte Halle irgendwo hin, die aussieht wie so ein UFO. Und ich habe mich aber dann dafür entschieden, dass ich mit der Gegebenheit, die wir haben, also eben die alte Hofstelle, die haben wir gekalbt und desinfiziert. Und dort lagert jetzt tatsächlich mein Wein. Und es sind richtig dicke Mauern. Und durch die dicke Mauern hat man halt auch tolles, gleichbleibendes Klima, was halt dem Wein sehr gut zuspricht.
0: Und dir ist ja auch wichtig, sozusagen nicht zu technisch zu werden beim Wein. Für den Zuhörer, der vielleicht hm. jetzt denkt, ja, was heißt nicht zu so technisch, erklär das mal vielleicht in einfachen Worten. Ähm, was ist dir wichtig oder was ist äh, das Entscheidende?
1: Es gibt ja beim Wein unheimlich viele Mittelchen und Wege, wie man nennt vielleicht qualitativ minderwertige Wein, trotzdem lecker machen kann. Mir ist es aber immer wichtig, dass die Weine pur sind. Ich will das, was aus der Parzelle kommt, was über die Traube vom Heuchelberg stammt, dass es einfach so pur und so unverändert wie möglich in die Flasche kommt. Und deswegen gibt es bei mir nicht viel Technik. Die Traube werde geerntet, natürlich alles von Hand. Und die werde dann einfach nur mechanisch abgebärt, gequetscht, kommen in eine uralte Presse, die Weißweine, und die Rotweine werden einfach in große Behälter vergoren. Und dann wird es gepresst und kommt in Fässer fertig aus Ende. Und ich finde, ein Wein oder ein guter Wein, der braucht da einfach nicht mehr. Es gibt natürlich viel Mittel, die dann das erreiche oder irgendwelche spezielle Hefe, die dann den Wein nach Maracuja schwätzen lassen. Und das will ich einfach alles nicht. Die soll er einfach schon für sich sprechen und für die Parzelle sprechen, aus der sie stamme.
0: Also sehr ehrlich und natürlich, auf das du großen Wert legst. Vielleicht nochmal 2016, dein erster Jahrgang. Du hast ja auch den Weinbautechniker dann, muss man ja auch sagen, noch gemacht. Wann gab es denn so einen Glick, dass du gesagt hast, so, jetzt mache ich mein eigenes Weingut auf. Wie kamst du denn zu dieser Entscheidung?
1: Das war zum einen mal die tiefe Passion, die ich einfach verspürt habe, was Eigenes zu machen. Und zum anderen war das, in den Betriebe, in denen ich war, in denen ich sein durfte, habe ich halt immer gemerkt, dass diejenigen, die für den Wein verantwortlich waren, immer so ein bisschen für das große Ganze arbeiten mussten. Also niemand durfte sich dann so richtig durchsetzen und so richtig seine Idee von Wein und seine Idee von, vom Boden und vom Geschmack in die Flasche bringen. Und so war es halt für mich klar, wenn ich wirklich das ausdrücke will, was ich in meinem Kopf habe, dann muss ich es halt einfach selber machen.
0: Und du machst sprichwörtlich ja alles selber vom Weinberg bis äh, zum Keller oder im Keller. Ähm, ja, hast du das vorgestellt, dass es so äh, ist? Oder was war so der größte Lerneffekt denn jetzt seit 2016?
1: Es ist schon mehr, als ich es erwartet hätte. Weil es ist ja dann auch so, dass man nicht nur den Wein macht und da ist der, in der Flasche und ist sofort verkauft, sondern man muss ja auch erstmal. Kunde akquirieren, man muss seine Kundschaft finden, seinen Kundestamm aufbauen und dann auch entscheiden, wo geht was hin, man muss mit Händlern kommunizieren, man muss Sell und jenes machen und das nimmt halt doch schon viel Zeit in Anspruch, deswegen, wir haben eine kleine Fläche, aber momentan bin ich da schon sehr involviert, gerade durch das, dass man alles selber macht, das Marketing und die, die Grafik, es geht ja schon bei der ja, bei allem Möglichen los und deswegen ist das schon sehr vereinnahmend, ich glaube, so kann man sagen.
0: Aber du bist ja jung und magst da einiges auch bewegen. Was ist denn so deine Vision? Wie willst du denn dein Weingut so die nächsten Jahre weiterentwickeln? So zweieinhalb Hektar hast du momentan von der Fläche. Was schwebt dir denn da vor, gerade auch als äh, junger Weinmacher?
1: Meine Vision ich will das alles gar nicht zu groß auffahren. Es soll einfach nur reichen, um mich und meine Familie zu ernähren, weil ich halt auch keine enorme Größe annehmen will, so dass ich dann so ein bisschen das, das Auge drauf verliere. Ich will schon, wenn ich einen Wein verkaufe, auch zu 100% dahinterstehen, dass das alles super abgelaufen ist. Und so habe ich halt das Gefühl, wenn das dann irgendwann 50, 60 Hektar wären, dann könnte ich das halt mit mir selber nicht mehr vereinbarer, Aber so eine schöne Größe, ich sage jetzt mal irgendwann mal so acht oder zehn Hektar, wo man so alleine noch bewirtschaften könnte, das wäre schon so mein Traum.
0: Ja Florian, gehen wir vielleicht auch nochmal zurück auf deine Ausbildungsstationen. Du warst unter anderem ein Jahr lang in der Pfalz, in Bad Dürkheim, bei der Genossenschaft der WG vier Jahreszeiten. Und so die Pfälzer, ich glaube, äh, ja, was das Trinken betrifft, da kennen die sich aus, ne? Ich weiß nicht, der ein oder andere
1: kennt vielleicht den Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Und da die Genossenschaft ja in Bad Dürkheim beheimatet ist, hat man das ja natürlich als Winzer-Azubi auch das ein oder andere Mal mitmachen dürfen. Und wenn man dann dorthin geht, hat man ja so ein Stück weit als Schwabe das, den kannst der Vase im Kopf. Und da trinkt man ja dann so ein Maß und dann ist alles gut. Jetzt gibt es aber in der Pfalz selbstverständlich Weißweinscholle, speziell Rieslingsscholle. Der Pfälzer macht ja aber keine Mischung, wie wir sie erkennen, kennen, sondern das Pfälzer Scholleglas fasst ja ein halbe Liter. Und das ist bezeichnet durch vier Duppe. Also in die Dubbe kann man seine Finger reinlegen und dann wird immer hergegangen und drei Duppe, also drei Viertel, wird Wein eingeschenkt und ein Viertel Wasser. Und dann sagen die Pfälzer immer, ja, das Viertel Wasser... Das ist halt noch für Farb oder so in der Art war das damals. Und wenn man dann als unbefleckter Jüngling auf dem Pfälzer oder auf der Bad Dürkheimer Wurstmarkt geht, dann trinkt man so einen Pfälzer Weinscholle, als wäre halt ein Bier. Bloß muss ich dann das eine oder andere Mal schmerzhaft erfahren, dass man das nicht so trinken kann wie Bier, sondern dass es doch ein paar mehr Umdrehungen hat und auch zu mehr Umdrehungen im Kopf führen kann. <lacht> also so viel sei gesagt. Aber die Pfälzer kennenzulernen, zu lernen, ein wirklich tolles Volk, so lebensfroh und ehrlich und nett und offen, das hat mir wahnsinnig imponiert damals.
0: Wer da, glaube ich, auch ganz gut mithalten kann, Stichwort lebensfroh, sind natürlich so die Südbadener. Da lässt sich ja auch sehr gut leben. Eine sehr warme Region und besonders warm ist es ja auch rund um den Kaiserstuhl. Auch dort hat es dich mal hinverschlagen für ein Praktikum, auch bei einem sehr renommierten Weingut, beim weingut Dr Joachim Heger. Und das hat dir, glaube ich, schon so die Augen geöffnet. Ich sage nur Pinot Noir, Spätburgunder
1: Also... Ich bin da heute noch sehr dankbar, dass ich mein Praktikum beim Joachim Heger machen durfte. Und es war einfach unfassbar spannend zu sehen, mit was für einer Tiefe und mit was für einer Leidenschaft er Weinbau dort betreibt. Und Burgunde erzeugt, die so eine Finesse hin so eine Tiefe, so eine Feinheit, so was Tolles. Das war wirklich hochinteressant. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich dort sein durfte. Bloß hatte ich sogar jetzt... Liegt ja der Kaiserstuhl und unser Schweigern theoretisch nicht weit entfernt. Aber vom Dialekt hatte ich sogar meine Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Einmal hat jemand zu mir gesagt: ja, da müssen wir die Mühre, Mühre. Mühre? Bis ich dann mal verstanden habe, dass Mühre im Südbadischen Mauern heißt. Und das war dann auch was, versteht man auch nicht gleich, aber war dann witzig im Nachhinein rauszufinden.
0: Du trinkst, glaube ich, seitdem auch recht gerne Spätburgunder. Das war eigentlich nicht so deine bevorzugte Rebsorte. Ja, also ich trinke
1: unheimlich gern Wein. Und früher war es beim Rotwein einfach so, umso schwerer, umso besser, umso dicker. Habe auch gerne mal so ein Kalifornier getrunken mit richtig Wumms, wo man dann ein Glas trinkt und schon dachte so, jetzt ab auf Couch. Und als ich dann dort war, habe ich so die Liebe zum Burgunder entwickelt, gerade zum Spätburgunder das feingliedrige, das feminine, die ganz feine Art, die halt wirklich so einen Trinkfluss inne hat und die wirklich Lust auf mehr macht, die so animierend wirkt und einfach eine wunderschöne Rebsorte. Und gerade beim Joachim Heger, der hat wirklich Spätburgunder, da weiß man nichts wert. Dann noch so gutes Beuf bourguignon dazu und der Abend ist gerettet.
0: Äh, Schöne Stichwort, natürlich der Genuss. Ihr habt hier ja auch bezeichneterweise eine Genussterrasse. Äh, und du stehst ja auch, äh, glaube ich, bei euch äh, in der Küche, äh, eurer Weinstube. Das heißt, kochen und natürlich später dann die Kombination von Essen und Wein wird bei euch, bei dir, auch groß geschrieben.
1: Unglaublich, weil das, was ein Wein erst richtig komplett macht, ist dann das korrespondierende Essen. Wenn man dann wirklich anfängt so ein, wie ich jetzt vorhin schon mal erwähnt habe, das Bœuf Bourguignon, das wirklich ewig geschmort war, vielleicht sogar noch in einem Burgunderwein oder bei uns in einem Lemberger. Und wenn man das dann so ganz fein zerschmort ist, mit so einem tollen Wein dazu, dann fängt es halt wirklich an im Kopf zu applaudieren und dann macht alles Freude. Und gerade Wein und Essen, das passt halt wirklich perfekt zueinander und das gehört zueinander und deswegen stehe ich auch gerne in der Küche. Ich bin jetzt kein Profi-Koch, ich gebe halt immer mein Bestes und ich habe auch die Fähigkeit so Geschmäcker zu kombinieren oder das so ein bisschen im Kopf zu erarbeiten, was zueinander passt. Und dann mache ich das schon ganz gern auch mal auf unsere Genussterrasse
0: in der Küche zu stehen. Jetzt sind wir im Frühjahr 2021 und du hast gesagt, Corona beschäftigt uns natürlich immer noch. Wirkt sich das bisher stark aus, auch auf dich, auf dein Geschäft, auf den Absatz?
1: Naja, kann man schon sagen, weil wir ja mit unserer Weinstube und der Genussterrasse, das war schon immer ein ganz großer Vertriebspart von uns weil da auch viel von unserer Weine drüber vermarktet wurde. Und von dem her ist es natürlich hochschwierig und alles sehr kompliziert, dass das jetzt wegfällt. Aber ich bin halt dann auch solidarisch und denke mir, ja, es geht ja nicht mir so alleine, sondern es sind ja so viele Betriebe in Deutschland oder in, auf der ganzen Welt, die gerade die Schwierigkeit haben. Und dann denke ich mir auch wieder, komm, das wird schon wieder besser werden. Und da muss man auch, obwohl ich kein Optimist bin, ich bin eher ein Realist, aber da muss man dann schon ein bisschen optimistisch sein und das wird schon alles wieder gut. Und ich denke vielleicht sogar, dass nach Corona noch mehr Bewusstsein da ist für Kulinarik, für gutes Essen, für gute Weine und dass dann eine ganz neue, tolle Zeit anbricht.
0: Und da freuen sich natürlich auch viele, mal wieder ins Lokal gehen zu können. Ist für euch ja auch wichtig, die Gastronomie, wo ja auch gerne und viel Wein auch getrunken wird. Und da warst du auch, glaube ich, ganz stolz, denn zuletzt lief es da für dich auch richtig gut.
1: Ja, genau. Das war kurz vor Corona, als ich dann oder als wir das erste Mal in einem Sternerestaurant in Stuttgart gelistet wurde. Und es war dann wirklich cool. Aber leider kam dann kurz darauf der Lockdown. Aber ja.
0: Und du hast ja auch ins Weinpaket von der Süddeutschen Zeitung geschafft. Also wirklich deutschlandweit war da dein Wein, neben anderen internationalen Weinen zu sehen, konnte man erwerben das komplette Paket. Das war wahrscheinlich auch sozusagen für deinen Namen ein großer Pluspunkt. Ne?
1: Oh, das war richtig toll. Gerade bei der Süddeutschen Zeitung, das war ja eine Ausschreibung und da ging es um den Aderlauf. Vorhin haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist bei uns im Haus eine rotwein aus 70 Lemberger und 30 Spätburgunder mit so einem tollen Rotweinkarakter, einer schönen Feinheit, einer tolle dunkle Beerenfrucht. Und der wurde halt dann damals auserkoren, um in dem süddeutschen Zeitungsweinpaket mit dabei zu sein. Und es war wirklich schön zu sehen, weil man auch in Wohnzimmer kam mit dem Wein in die man sonst mit seiner eigenen begrenzten Marketingmittel nicht kommt. Und es war ja jetzt letztendlich auch der Grund, dass du und ich heute hier, schitzer und so, schön bei dem tolle Wetter miteinander sprechen können.
0: Das war wirklich ein Zufall. Ich habe gestaunt, dass da ein Wein eben auch aus der Region drin steckt. Und genau, so kamen wir zusammen und so habe ich dann dich gefunden als Auftaktgast für meine erste Podcast-Folge. Jetzt habe ich hier mit dir natürlich zwei leere Gläser auch auf dem Tisch stehen. Und äh, da sollten wir, glaube ich, jetzt doch mal was einschenken. Und äh, Florian, es war ja so verabredet, du bringst einen Wein mit, in dem aus deiner Sicht, ja, die meiste Zeilenkunst drin steckt. Jetzt bin ich gespannt, was hast du denn mitgebracht?
1: Genau, und zwar probieren wir heute unseren Lemberger Heuchelberg. Lemberger, eine Sorte, die einfach unfassbar spannend ist. Eine Sorte, die vor allem in Württemberg beheimatet ist, die von der Würze lebt, von der dunkle Frucht und einer schönen Kraft, aber trotzdem mit einer schönen Finesse und einer schönen kühlen Art. Und ich habe mir gerade Lemberger ausgesucht, weil der auch hier für die Region steht. Er ist schon sehr stark verwurzelt in unserer Region. Und wir haben einfach das Glück, dass wir schon sehr alte Lemberger Parzelle haben. Der Lemberger Heuchelberg von uns, der ist eine sogenannte Lagen-QV. Das heißt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich die Parzelle untereinander immer separat ausbaue. Und hier haben wir jetzt drei verschiedene Parzellen. Einmal sind wir in Neiperg, also in der Steingrube. Eher eine Flachlage, aber sehr erhöht auf so einem Plateau im Heuchelberg mit einem unheimlich roten Untergrund. Und da gibt es halt dann Traube, die sehr kräftige, konzentrierter Wein hervorbringe. Die zweite Parzelle sind wir dann im Grafenberg in der Grinne, also alles auf dem Heuchelberg. Und die Parzelle ist unfassbar steil. Das Alter sind wir noch nicht so alt, der ist so 20 Jahre und das sind die Traube extrem kleinberg, weil gerade vom Boden her haben wir hier eine ganz kleine Schicht nur, eine ganz kleine Verwitterungsschicht und drunter kommt dann direkt der Käuber. Und deswegen müssen die im Sommer immer extrem Trockenstress aushalten und gerade bei Rotweine, die profitieren drum, wenn die über die Wachstumsperiode trocken stehen, weil sie dann als Abwehrmechanismus Gerbstoffe entwickeln und die machen halt den Wein dann schön kräftig und schön voll und die dritte Parzelle das sind wir dann in dem Filetstück vom Heucheberg, also nicht so weit oben und nicht so weit unten am Hang, sondern genau drin. im Burgund sagt man dann immer das sind die grand Cru lage die, die zwischen den steilen Hängen und zwischen den flachen Hängen liegen und der ist schon äh, 43 Jahre alt und wir haben halt extrem kleine Erträge, eine extreme Kleinbärigkeit, eine sehr stark ausgeprägte Lockerbärigkeit und wirklich später im Barrique fast dann einen Wein, der eine wahnsinnige Tiefe mitbringt und eine wahnsinnige Eleganz mitbringt. Und die zusammen kamen dann alle nach der Maischegärung ins Barrique. 100% Barrique, 50% neues Holz und dort waren sie dann 18 Monate, bis sie dann untereinander komponiert wurde, bis sie zusammengeführt wurde und in die Flasche reinkam.
0: Also da muss man sagen, so wie du das erzählst, das ist eigentlich der Wein eben für die Geologie-Nerds. Da steckt also alles drin, was der Heuchelberg an Terroir sozusagen zu bieten hat.
1: Exakt, genauso.
0: so. So, und der Florian hantiert jetzt hier mit dem Korkenzieher auch ein schönes Modell mit silbernen Enden, und richtig klassischer Korkenzieher. So, und gleich.
1: Ich habe mal gehört, dass nochmal beim Öffnen einer Weinflasche das Plopp-Geräusch nicht entstehen darf, aber gerade das finde ich immer so spannend.
0: Also, da steht auf jeden Fall, wenn ich den mir hier anschaue, ganz dunkel, tief dunkel, ja, so ein bisschen hell ist er schon, aber trotzdem sehr dunkel im Glas und wenn ich jetzt mal rieche, was sind denn aus deiner Sicht so die Leitaromen?
1: Sehr typisch für Lemberger. Man hat eine dunkle Frucht, viel Waldbeere und vor allem die tolle Würzigkeit. Man hat sowas Pfeffriges, was, was Kräutriges. Ich würde sagen, so ein bisschen in das, ja, so, so leicht was Thymianartiges, So ein bisschen was von Waldboden. Durch die Barriklagerung haben wir dann so leichte Einflüsse von Mokka, die den Wein noch so ein Stück weit vielschichtiger machen. Und wirklich eine sehr extraktreiche Tiefe, wenn man einrichtet. Also... Wirklich ja, das total. Würzige,
0: finde ich, kann man absolut nachvollziehen. Das kann man tatsächlich riechen, auch das Pfeffrige. Dann probieren wir mal einen Schluck. Florian ist schon am Schlürfen.
1: Und was sich jetzt in der Nase so ein bisschen angebahnt hat, hat man jetzt halt wirklich in voller Inbrunst dann im, im Gaumen. Man hat die Frucht, man hat eine tragende Kraft, man hat Gerbstoffe. Wobei die jetzt nicht zu überlagern sind. Sie sind nicht zu opulent, sondern trotzdem schön elegant, harmonisch und feingliedrig Und man hat eine unheimliche Länge, die so getragen wird von dem Druck, den der Lemberger immer wunderschön mit sich bringt.
0: Kann ich absolut mit. Wunderbar breit, schön und auch eine schöne Balance eben zwischen Tannin, zwischen dem Holz, aber auch der Säure. Also das macht wirklich Spaß. Ich glaube, da ist der Trinkfluss, was du gemeint hast zu Beginn schon, da kommt man schnell rein. Genau. Vielleicht nochmal zum Wein machen, du hast gesagt, aus welchen Rebzeilen ähm, sozusagen die Trauben stammen und ähm, es ist ja das neue Fässer, es sind gebrauchte Fässer, die du da einsetzt dann im Keller und ich habe gelesen, zum einen ungarische Eiche und französische Eiche. Frankreich verwundert jetzt nicht, aber warum denn ungarische Eiche?
1: Sehr gute Frage und zwar hat ja der, der Lemberger, in Österreich wird er ja auch blaufränkisch genannt, und im Ungarische wird er ja auch angebaut unter dem Namen frankosch Und für mich war das einfach so eine tolle Grundidee, wenn man so das Ursprungsland von der Sorte auch mit in das Holzfass mit reinnimmt. Zum einen war das die, ja, die Faszination einfach von dem Land Ungarn und dem frankosch Und zum anderen ist es halt, weil die ungarische Eiche sehr trocken wächst, sehr karg wächst und dann hat man ja einen Baum mit einer sehr starken Feinporigkeit. Und durch die Feinporigkeit reift der Wein dann später langsamer und gezügender. Und das war dann der Grund, auch mal mit ungarischer Eiche zu arbeiten.
0: Und das ist wahrscheinlich, du hast gesagt, du arbeitest mit wenig Technik, aber diese Barrickfässer sind ja auch nicht ganz günstig, glaube ich. Das ist was, wo du sagst, ja, das gönne ich mir. Und das macht sich ganz massiv bemerkbar dann auch im Wein.
1: Absolut. Wobei ich bin jetzt nicht ein Fan davon, dass das Fass überhand gewinnt. Also ich finde schon, dass die Sorte, die Lage im Vordergrund stehen soll, dass die Frucht von dem Wein im Vordergrund stehen soll und das Barrique einfach nur unterstützend so eine gewisse Struktur gibt. Weil ich mag das nicht, wenn man dann Weine trinkt, wo man überlegt, ja klar, eine tolle Fassaromatik, eine tolle Fassduftigkeit, aber die Sorte geht komplett verloren. Das ist halt nicht mein Verständnis von Rotwein. Und deswegen sind auch die Neuholzanteile immer so um die 50%, dass man noch genügend Kraft von dem Barrick mitkriegt, aber trotzdem der Rotwein, also hier der Lemberger, im Vordergrund steht.
0: Und du hast gesagt, da steckt natürlich sehr, sehr viel Handarbeit drin. Das sind selektionierte, also nochmal besonders ausgelesene Trauben. Zu welchem Zeitpunkt gehst du dann nochmal durch den Weinberg? Und was passiert dann nochmal genau, um eben genau diese Komplexität, diese tolle intensive Frucht auch hinzubekommen?
1: Wir sprechen ja hier von der Grünernde und die findet immer statt so im Juli, August. Mir ist das eigentlich ganz lieb, umso später, umso besser. Und dann sind die Traube eigentlich schon entwickelt. Die sind grün und werden dann in der Mitte halbiert. Das hat dann den Vorteil, dass die übrig gebliebene Hälfte profitiert, mehr Nährstoffe abkriegt, mehr Assimilate abkriegt und eine lockere Struktur entwickelt. Das ist dann meistens gerade bei der jüngeren Anlage um die 20 Jahre muss man da schon noch korrigierend eingreifen, weil die sehr, sehr groß werde die Traube und sehr breitschuldrig werde. Und deshalb haben wir jetzt im Vergleich zu deiner jungen Anlage in deiner ganz alten Weinberge nimmer. Die sind, die haben schon so ein Alter, dass die von Natur aus so einen ganz gezügelte Ertrag haben, dass die viel lockerbäriger sind, viel kleinbäriger sind und dass man da als Mensch gar nicht mehr so viel eingreifen muss. Und das ist gerade bei deiner Parzelle im Lemberger so wirklich toll, die die Kleinbärigkeit, die die alte Heuchelberg-Parzelle mit sich bringt.
0: Was ich jetzt auch toll finde an dem Lemberger, ist ja der 2017er-Jahrgang, äh, glaube ich, dass der überhaupt nicht jugendlich schmeckt, sondern man hat das Gefühl, der ist richtig schön gereift, also ein guter Zeitpunkt, um den jetzt irgendwie auch zu trinken.
1: Genau richtig. Der fängt gerade jetzt an, so richtig Spaß zu machen. Als er abgefüllt wurde, war er noch ein bisschen verschlossen, noch so ein bisschen forsch und so ein bisschen harsch und grob und jetzt so langsam fängt er an, dass er runder wird und und noch mehr Tiefgang entwickelt.
0: Was löst es in dir aus, wenn du den trinkst äh, und du weißt, was da an Arbeit, äh, die Lagen, die da drin stecken, äh, was geht da in dir vor, wenn du so schwärmst dann auch über deinen Wein?
1: Ich tue mir immer schwer, meine eigene Weine so in den Vordergrund zu stellen, weil eigentlich war ich ja nur Begleitende bei. Klar, die Ertragskorrektur wurde durchgeführt und der wurde auch irgendwie ähm, verarbeitet, aber ich fühle mich da jetzt nicht in der Lage zu sagen, ach, guck, was ich da Tolles gemacht habe. Weil im Grunde genommen ist es ja doch ein Naturprodukt. Und das habe ich nur begleitet und habe ihm den Weg vom Weinberg in die Flasche gezeigt. Und deswegen bin ich da meistens nicht überstolz. Meine Freundin sagt immer ganz gern, ach, jetzt sei doch mal ein bisschen stolzer auf dich. Aber ja, ich bin halt auch sehr selbstkritisch, aber ich kann schon sehen, ja, der macht so langsam wirklich Spaß. So ganz
0: also ich kann es bestätigen, du kannst richtig stolz sein äh, auf den Lemberger. Der hat wirklich Klasse und äh, macht wirklich Spaß, ähm, auch zwei oder drei Gläser davon <lacht> zu trinken. Dann drücke ich dir die Daumen, dass der Jahrgang 2021 hoffentlich gut wird, dass alles gut äh, funktioniert und sage dir natürlich zunächst nochmal herzlichen Dank für die Einblicke, für die Einsichten und jetzt auch noch fürs Verkosten vom Lemberger. Und äh, ich bin mir sicher, von dir wird noch einiges zu hören sein, des Weingut Florian Robert aus Schweigern. Herzlichen Dank, Florian. Man hört auch den Hund im Hintergrund. Die sind nämlich hier auch auf dem Hof. Dir alles Gute und nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dann auch noch mal von mir ganz recht herzliches Dankeschön. Das war wirklich ein sehr toller Nachmittag heute und es tut gerade auch in der Corona-Zeit mal wieder gut, sich mit jemandem auszutauschen, um sich das vorstelle die ganze Weinprobe, die man sonst führt. Die sind ja alle auch ein Stück weit sehr reduziert und sehr zurückfahren und da hat es auch mir ganz viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen und vor allem sehr toller Gesprächspartner, sehr fundiert und wirklich tolle Sache.
0: Also danke dir und alle Zuhörer, da freue ich mich natürlich auch über euer Feedback, über Anregungen und Vorschläge und auf Instagram findet ihr auch die Social Media Seite zu diesem Podcast unter weinpodcast.zahlenkunst